1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges, sur le 100.0 à Toulouse, sur le 94.8 et vous venez nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Un chaos corporel et sportif ce soir comme le nouveau spectacle de notre invitée, Rebecca Chaillon. Certains l'ont peut-être déjà vu en solo dans des festivals engagés, s'adonner à des performances de body painting alimentaire ou de cannibalisme amoureux comme elle les appelle, dans lequel elle offre son corps au public pour qu'il le mange. D'autres l'ont peut-être vu dévorer elle-même une partenaire dans le porno sex positif My Body and My Rules d'Emily Jouvet que l'on recevait l'an dernier. D'autres encore ont pu l'entendre lire des textes sur l'expérience d'une citoyenne racisée dans le cadre du lancement d'un livre collectif sur la décolonisation des arts à la colonie à Paris. Mais cette fois-ci, elle débarque en meute au carreau du temple. Et sa meute, c'est une équipe de foot féminin qu'elle qu dirige dans Où la chèvre est attachée Il faut qu'elle broute. Joli titre. C'est jeudi, enfin, jeudi et vendredi à Paris. Donc 12 femmes y Agissent et rebondissent sur la notion de collectif, de féminin, sur l'implication du corps dans le jeu, le jeu sportif en l'occurrence, sur l'identité, sur les règles, alors de vie en société ou menstruelle, et même sur la représentation nationale à travers la présence d'un bleu-blanc-rouge quelque peu ironique. Rebecca Chaillon, bonsoir. Bonsoir. Alors finalement, venue seule. Je oui, ben, y oui. Avoir, euh, Elles je crois sont que certaines. Épuisées. Elles sont épuisées. Elles sont épuisées, je les ai tuées. Les premiers <rire> matchs ont été bons quand même
2: Les premiers matchs ont été très satisfaisants, ouais.
1: Ouais, surtout que c'est relativement expérimental pour le moment, c'est ça
2: Ouais, ouais c'est puissant au plateau.
1: On on va en parler. Sur le Couch ce soir est réalisé par mathurin Rioux et se prolongera avec un moment de solitude d'Alice Barnard. Mais Agnès Barnard est avec nous, donc elle n'est pas tout à fait seule, n'est-ce pas
3: non, En effet.
1: Ça va Ça se passe bien quand même Ça va
3: très Pas bien. trop grosse déprime Tu mmh. vas nous parler
1: de l'hiver, c'est ça Un petit peu, oui. <rire> en tout cas, on va se mettre dans une ambiance footballistique tout de suite. Et euh, donc, on va écouter. Ben, je pense que ça s'explique se, ça par soi-même. Tout le monde va plus ou moins reconnaître de quoi il s'agit tout de suite dans Non, vous êtes bien sur, euh, sur Radio Néo, il n'y a toujours pas d'émission de foot et d'ailleurs nous n'allons pas, pas exactement parler de la Ligue des Champions ce soir, on va parler d'une équipe de football féminin qui joue dans la nouvelle création de Rebecca Chaillon. Alors déjà, avant de parler de sport très très complètement, Rebecca Chaillon, performeuse, c'est quoi ton rapport à la base au sport et au foot par exemple
2: mmh. Si tu en as un. Hein. Oui, ouais, ouais, <rire> j'en ai forcément hein, du coup parce que je me suis fait un spectacle dessus. <rire> euh, non, bah. Pff... Ça a été compliqué quand même. Je me suis pas sentie, euh, comme plein d'enfants, euh, invité à aller pratiquer un sport. Ça fait pas partie de la culture familiale d'aller euh, s'inscrire ouais. dès 4 ans euh, à faire mmh. du judo ou, ou de la danse classique. Donc plutôt euh, grâce à l'école, quoi. plus tard, mmh. euh, faire du volleyball, découvrir le collectif, me dire que c'était un truc... Euh Très, très engageant, où il y avait plein de jolies filles. Et que <rire> ça m'a questionné pas mal. C'est un bon mais... club de rencontres, en premier lieu, c'est ça bah, En tout cas, il ne s'est rien passé à ce moment-là, mais je me disais ouais. qu'il y avait un truc qui, qui se jouait là-dedans. Ouais. Après, du coup, j'ai fait des spectacles plus collectifs avec plein de filles. Donc, je pense que j'ai voulu faire du sport collectif, déjà, dans le théâtre, de base. Et, euh, et avec le foot, euh, là, c'est un rapport plutôt surprise. C'est que la ferme du Buisson, là où... À où j'avais créé, voilà, créé mon premier spectacle L'estomac dans la peau euh, J'étais très intriguée de jouer dans une scène nationale enfin Très contente mm -hmm. Et du coup quand ils ont dit qu'ils faisaient une nuit spéciale foot J'ai dit euh, oh, je veux y être et puis on, on va trouver ce qu'on va faire <rire> Et voilà, et j'ai rencontré les dégommeuses
1: Alors dégommeuses c'est quoi donc Avec lesquelles qui interviennent dans ton, dans ton spectacle
2: Alors elles interviennent, Enfin euh, en fait c'est par leur biais Qu'on a créé le spectacle, il y a des filles des dégommeuses Ou qui ont été chez les dégommeuses Mais il n'y a pas vraiment, euh, pas vraiment Une équipe de football qui est sur le plateau C'est mm -hmm. un... Euh, voilà. Mais pour définir d'abord les dégommeuses, c'est une association sportive qui pratique le foot à porte de montreuil au Stade Louis-Lumière, les lundis et les mercredis, et qui milite, enfin, lutte contre le sexisme et l'LGBTQI, phobie dans le sport, voilà, et qui fait un sport inclusif où elle accueille des personnes réfugiées sans papier, des personnes activistes qui ont été expulsées de leur pays, souvent, voilà, par rapport à leur orientation sexuelle. C ouais. Comment
1: est-ce qu'elles sont vues, elles par exemple dans le milieu du sport, peut-être plus officiel, professionnel. Comment ça se passe leur euh, leur action, elle est elle est prise comment
2: mmh, Alors je pourrais pas. De tout, ce que tu
4: en sais, ce qu'elles se que racontent. De
2: ce que je vois quand même, euh, voilà, c'est une équipe qui commence à à vraiment être euh, mmh. <rire> bien repérée par beaucoup de sportives, de sportifs, euh, par des des personnes qui qui sont des militantes, des, mmh. des universitaires. Donc euh, voilà, je sais pas au niveau professionnel, je pense qu'elles font beaucoup beaucoup de rencontres, euh, voilà, sportives, mmh. mais elles sont beaucoup connues pour leur militantisme. Euh, hum. je pense plus que pour la, la, la qualité du foot mais euh, <rire> m'engueuler pas, les, mangueulez pas mangueulez tu les pas. as vu
1: jouer donc quand même plusieurs fois j'imagine euh,
2: bah, pas tant en fait hein. moi j'ai fait un truc un peu bizarre hein. c'est à dire que j'étais à... en fait quand j'ai décidé d'aller euh, de rentrer au dégommeuse pour faire mon spectacle quand hum. j'ai voilà, vendu le principe et tout je me suis dit allez il faut se mouiller, il faut y aller. Donc tu as joué avec elle Voilà, j'avais ouais. jamais joué au foot de ma vie. Je suis arrivée <rire> sur le gazon, j'étais là genre « waouh !» ok, Et j'ai eu un grand sentiment de liberté et puis euh, un grand plaisir à, à rencontrer cette petite communauté mmh. de personnes qui venaient euh, à la fois poser sur la table ce qu'elles étaient et puis, euh, et puis lutter à travers le foot donc ça m'a beaucoup questionné, j'ai rencontré vraiment des belles personnes mmh. voilà
1: mais, mais toi par exemple, qu'est-ce que ça représentait les codes du foot et le monde du foot pour toi jusque là Parce mmh. que c'est un peu une rencontre un peu, disons que le thème t'est tombé dessus on oui va oui, oui mais... c'est ça, il m'est tombé,
2: tombé dessus après j'étais dans plein de réflexions féministes et anti-homophobie et tout donc mmh. ça me d'abord ça a été le... la première rencontre, elle s'est faite par le genre qu'est-ce que ça mmh. fait en tant que moi, en tant que femme d'aller faire du foot qui est pour moi un endroit qui était réservé aux hommes et... ou en tout cas à une catégorie évidemment en plus que j'appréciais pas forcément enfin bon voilà pour moi il y avait un truc très beauf on peut avoir
1: des surprises hein.
2: ouais, ouais, ouais. non mais j'en ai eu plein c'est bien parce que c'est vraiment un sujet à rebondissement pour moi mm. donc euh, voilà pour moi ça m'appartenait pas et c'était pas un truc qu'on m'avait proposé enfin, je, ouais, bah, dans ouais. ça que je dis euh, j'aime pas le foot le foot je m'en fous le foot c'est pas pour moi personne ne me l'a proposé dans la cour personne ne m'a passé le ballon <rire> voilà. quand tu
1: dis que tu as eu des bonnes surprises par exemple lesquelles
2: bah des coups de découvrir que c'était génial de pouvoir courir sur un terrain <rire> non, mais c'est immense et puis hein, une sorte de son grand sentiment de liberté hein. parce que, moi, le volet c'était ouais. plutôt en salle Puis ça date de la cinquième Donc j'ai vieilli ouais. <rire> Donc d'un seul coup Ce grand, voilà, ce grand truc C'est ce, un truc euh, Comment on peut D'expulser de l'énergie de, ouais. de la joie De gueuler après filles passe <rire> Voilà donc j'ai beaucoup hurlé Je pense que j'ai beaucoup plus parlé Sur les terrains que joué Mais j'étais vraiment euh, à fond quoi, Dans un truc très libre Voilà Et,
1: et à part le défouloir Justement quand tu disais Que, as, que as un, ça t'a un petit peu On va dire remis en cause Certains stéréotypes Que tu pouvais avoir Par rapport au monde du foot Et au public du foot
2: ben, ça ça dépend en fait de qui le pratique c'est ça que je ouais. me suis dit je me suis raconté qu'il y avait moyen de réécrire d'écrire d'autres règles mmh. alors là les règles elles ont pas tant changé on joue vraiment au foot mais euh, euh, d'écrire avec une équipe une autre manière d'être ensemble et et d'inverser un cliché qui peut être que les filles si elles font du foot elles sont lesbiennes bon bah ben là nous on est lesbiennes on va dire
4: mmh. lesbiennes
2: bi trans mmh. euh, et plus plus et euh, on fait du foot et on le prend à l'envers et en tout cas moi cet endroit là il, il me touchait mmh. de me dire euh, tiens. et les copines me disaient mais pourquoi pratiquer du foot là pourquoi, si tu as envie d'être une fille qui fait du foot, va faire du foot ailleurs, mais ça croisait bien l'endroit, pour moi, de militantisme et de, mmh. et de plaisir du jeu, quoi.
1: Alors, Rebecca Chaillon, dans ta performance, c'est des gommeuses, justement, que tu, que tu fais jouer. C'était quoi, déjà, elles leur rapport à, par exemple, je sais pas, au théâtre, à la performance Est-ce qu'il y en a certaines qui avait déjà fait, éventuellement Alors, oui.
2: Il y a un, en fait, c'est un mélange. Ouais. À la base, j'aurais vraiment voulu euh, avoir à moitié-moitié de performeuses de enfin performeuses artistiques, mmh. on va dire, et performeuses sportives. Euh, c'est avéré que pour des conditions matérielles, ben, en fait, c'était pas si simple. Parce qu'une fois qu'on se retrouvait devoir partir en résidence deux semaines, c'est pas mmh. parce que tu fais du foot que t'es, que t'es dispo pour aller, ouais. prendre deux semaines pour aller créer un spectacle. Euh, donc assez vite, l'équipe, elle s'est retrouvée à être composée de performeuses, de comédiennes qui voulaient se mouiller dans la performance. Et de, prat... de personnes qui pratiquaient le foot, euh, au dégo ou ailleurs, qui avaient une expérience du foot ou du sport très intense, et qui voulaient bien hein, se mouiller dans mmh. la, la perf artistique. Mmh. Donc, Donc pour tout le monde, ça a été un endroit de dépassement. Et tu as dans l'équipe euh, des personnes qui sont amoureuses, fans du foot, euh, de l'institution même, foot, mmh. qui vont aller se marrer à regarder des matchs et tout, d'autres qui pratiquent, euh, euh, voilà, je pense à Adam qui pratique. Euh, donc, une personne trans non binaire euh, qui pratiquait avec son père et que ça a été un endroit euh, de rencontre avec lui-même, le foot. Euh, mmh. Voilà, on a Marie qui était au PSG quand elle était ado, puis qui a arrêté, qui est devenue comédienne. Mmh. Euh, celles qui n'ont jamais joué au foot et leur seul rapport avec le foot, c'est d'avoir leur mec qui est fan de foot. <rire> <rire> Donc voilà, il y avait vraiment plein d'endroits différents et ça m'intéressait de construire euh, un groupe euh, avec toutes ces diversités-là et de pouvoir mmh. échanger euh, là-dessus.
1: Alors c'est intéressant ce que tu dis qu'il y en a certaines qui sont vraiment amoureuses du foot comme institution Il y a eu un spectacle en théâtre, je viens d'y repenser, j'ai même pas pensé d'ailleurs quand mmh. c'était quand on a abordé ta, ta pièce mais Il y a eu Mohamed El Khatib qui a fait toute une pièce justement sur les supporters de foot à, à Lens Et euh, il y a une question un peu que, que, qui émerge, c'est qu'est-ce qui leur plaît par exemple dans le foot là quand tu dis en tant qu'institution
2: euh, alors après maintenant qu'on a mis des mots en fait ouais, c'était ouais. je pense que c'était l'endroit où bah voilà tu aimes le foot tu as envie mmh. de voir des joueurs tu as envie que ça joue et du mmh. coup ça joue puissant euh, et toute euh, la ferveur qu'il peut y avoir du, du de, coup d'un groupe de personnes qui est là ouais. en train de regarder un match et qui joue. enfin voilà donc je pouvais comprendre mais maintenant qu'on a on a posé ouais. j'ai lu beaucoup de enfin j'ai lu plein de choses forcément mais il y a un bouquin qui nous a un petit peu coupé la chic qui s'appelait le sport contre les femmes de mmh. Ronan David je crois mmh. et euh, et qui, nous dis, et qui disait voilà, le sport est contre les femmes, il ne faut pas faire de sport. Ah ouais Alors j'étais hyper vénère au début, j'ai acheté le bouquin et je ne l'ai pas lu pendant deux ans.
1: C'est-à-dire c'est sa thèse, mais elle est genre il défend ça ou bien enfin euh, c'est le contraire, mais ben, justement il l'accuse ça. Ben il, en
2: fait, c'est un constat. Il dit que le sport est devenu l'institution sportive capitaliste et que à aucun moment, euh, euh, vu que ça a été créé par les par les hommes pour les hommes dans des critères virilistes de puissance, de force, de violence, d'aller de tirer la balle plus loin, d'être le plus agressif, de haïr mmh. la féminité mmh. et l'homosexualité. Du coup, euh, jamais les femmes ne pourront être à l'égal de l'homme dans l'institution sportive telle qu'elle a été créée puisqu'elle n'a pas été poussée. Hein, du football. Football, du football et du sport et du quasiment, sport en général, ouais, là, il va assez loin dans tout ça et, de, de, mm -hmm. de, et donc du coup ça a été un peu un choc de se dire euh, du coup ça veut dire qu'on peut pas faire de foot tel mm -hmm. qu'il est créé parce qu'en fait on sera jamais aussi puissante euh, donc ça a été un voilà on a commencé à mettre des mots sur, euh, ouais. <rire> sur ce foot qu'on connaissait en fait sur ce foot qu'on voyait à la télé sur ce foot qui est médiatisé sur ces joueurs de foot très mmh. connus euh, on avait déjà pointé toutes les inégalités en se disant bah où oh, elles sont où les femmes elles sont payées 46 fois moins il mmh. euh, y a à peu près 40 salariés enfin euh, une footballeuses mmh. professionnelles rémunérées pour ça en France euh, qu'est-ce qui se passe quoi mmh. pourquoi mais du coup on a un peu plus creusé puis après sont venus se croiser des questions euh, voilà quand j'ai découvert l'intersectionnalité sont venus en plus du genre sont venus mmh. se, se, se poser des questions euh, mmh. autour des voilà des questions raciales des questions bon, des questions de classe et de tout ce que ça, voilà, tout ce que ça interrogeait en fait dans le foot. Donc on l'a pris comme un, une matière à traverser pour questionner toutes ces problématiques mmh. de société.
1: Avant juste de revenir sur ce que tu leur as fait faire précisément, euh, j'entendais la dernière fois un commentateur sportif, alors je ne connais pas son nom, il parlait sur une radio et puis il disait c'est le mec qui a été élu, je crois, le meilleur commentateur sportif de foot, concrètement. Mmh. Et il disait que justement, euh, il rêvait, il espère qu'un jour on arrivera au... À ne plus dire football féminin, mais juste football, même quand on parle de football oui, donc sûr. avec des femmes. On en est loin on encore.
2: On en est méga loin. Bon, euh, je sais pas si on va y aider. Je pense qu'on va sensibiliser ouais. forcément des, des gens. déjà les, les, Moi, déjà, ça me touche si on sensibilise les personnes qui sont mmh. dans l'équipe. Hein. voilà C'est mmh. quand même... Euh voilà 13 personnes qui sont sur le projet enfin, voilà, avec la régie mmh. et tout qui vont d'un seul coup avoir aussi une nouvelle manière de penser qui vont la propager, mmh. moi je crois beaucoup à ces petites choses là euh, mais on en est loin il y a la coupe du monde là, cette année en juin ouais. 19, et du coup quand je dis ça les gens me disent mais non c'était l'année dernière et je dis bah non c'est la coupe du monde féminine ouais. ben, voilà. <rire> et donc c'est aussi réel, elle a lieu en France et je pense qu'on n'en entend pas parler euh, voilà, je pense pas que, on en entend parler peut-être, mais doucement. Quoi. Mmh. Ça ne fait pas le même bazar que la Coupe du Monde Masculine. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors que vrai. ça va avoir lieu en France et que ça va être là voilà, au Havre, à Valenciennes, mmh. à Paris et tout. donc euh. Il n'y a pas de raison.
1: Et alors, donc, Rebecca Chagnon, des gommeuses tu leur as fait faire quoi Comment est-ce que tu as abordé mmh. le travail Parce que justement, on ne sait pas exactement si tu es nourrice ou coach, euh, ou si vraiment tu les diriges ou pas, ou finalement c'est toi qui t'es laissé aller avec elles. Ah,
2: ou... Ça a été plein de phases. Hein. Je t'avoue que la création, elle a été intense. Euh... Alors, les personnes des dégommeuses, les filles des dégommeuses, enfin, non, les personnes des dégommeuses qui sont, qui sont, qui sont venues en spectacle, je les ai traitées, je pense, comme les actrices, comme les performeuses. J'ai essayé de traiter un peu tout le monde de... mmh. au même endroit et euh, on a beaucoup travailler sur ce que voulait dire performer, se dépasser donc faire des actions jusqu'à l'absurde siffler pendant un quart d'heure mmh. réceptionner un but sans ballon pendant un quart d'heure <rire> sauter, supporter quelqu'un pendant un quart d'heure, on a travaillé comme ça à voir à quel endroit on pouvait performer le sport sur un plateau mmh. et ça passe beaucoup par, par mon écriture même si mmh. voilà, elles m'ont beaucoup impacté de leurs histoires il y, a toute une, voilà, il y a tout un moment où on les entend elles parler de l'endroit où elles sont euh, mais voilà on passe par des processus de de de, <rire> de travailler par ouais. en train de visualiser une image des, <rire> des filles qui s'embrassent parce que c'est l'image en fait c'est l'image qui circule le plus sur le spectacle oui effectivement il
1: y a une, une image de deux filles qui s'embrassent voilà. ouais. ça intervient bien. à quel moment ça c'est quelque chose qui est, que tu as écrit ou bien qui, a, qui ouais, a ça, comme
2: ça bah, ça m'est venu de de récits de, de personnes qui me disaient que que justement il y avait aucun coming out dans le mm -hmm. dans les équipes de foot ni masculine ni féminine et que forcément comme dans tout groupe il y avait forcément il y avait il, y avait, il devait y avoir des lesbiennes des bis mm -hmm. des personnes qui n'étaient pas que hétéros
1: <rire> statistiquement bon, parlant c'est nécessaire voilà ouais, c'est ça depuis l'histoire
2: du foot voilà donc on en entendait pas parler euh, et du coup on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe à quel point euh, les personnes bon gardent le secret pour elles mais en toute l'équipe aussi garde le secret et euh, et ça devient une sorte de truc euh, j'imagine que s'il y en a une qui craque mm -hmm. et qui fait son coming out ça peut mettre un peu en péril là aussi mmh. euh, l'équipe ou des choses comme ça donc on a voulu mettre ça en jeu et voir euh, à quel point des fois d'avoir int intériorisé l'homophobie euh, le, le système homophobe euh, mmh. ça devenait à, à te haïr toi-même mmh. ou à faire en sorte de, de continuer à préserver mmh. des secrets comme ça donc, euh, donc on a travaillé sur ce baiser, sur cet endroit de, voilà, il y a des endroits assez violents dans le spectacle ça, ça aborde mmh. beaucoup des violences personnelles ou des endroits de, de confiscation euh, voilà et puis on... Pardon, je raconte tout le spectacle. Non, mais bon, <rire> en fait, for
1: forcément, il y a des choses qui émergent puisque c'est un petit peu... Enfin, il vient d'être écrit, il est en train de se faire, finalement, ah, ce, ouais. ce spectacle. Il y a du foot, dedans, quand même.
2: Ouais, 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 il y a du foot. Il <rire> y, a, y, a y a une bonne jongleuse dans l'équipe.
1: Ouais il ce qu'il faut on va faire une petite pause musicale parce que justement donc tu nous as sélectionné des morceaux des et je crois que quand même il y a une manière assez ironique de faire apparaître le drapeau français dedans parce que quand même on associe toujours c'est très très identitaire le foot puisqu'il y a toujours cette notion cette notion d'équipe sur un territoire sur une ville sur un pays il y a un petit peu bleu blanc rouge il est entre guillemets en italique c'est ça ou entre guillemets justement ce
2: bras le corps le bleu blanc rouge
1: ouais donc tu le mets juste comme ça enfin semi convaincu quoi dedans Ouais.
2: Bah non on questionne vraiment l'endroit nationaliste Du football ouais. euh, identitaire Il y a comme ça toute une performance autour du supporter De la figure, de, de, mm -hmm. de l'amour qui se transforme en haine Et qui devient euh, excluante Justement, mm -hmm. tout l'inverse de ce que veulent les dégommeuses donc, euh. donc voilà
1: Et donc justement on va écouter un morceau que tu nous as choisi Donc là c'est pas Rebecca Chaillon, c'est Rebecca Warrior Son ouais. ancien et... groupe euh, Sexy Sushi Qui avait donc fait un morceau qui s'appelait J'aime mon pays et j'aime l'ordre On l'écoute tout de suite Rebecca Chaillon donc KO sur Radio Neo. J'aime
4: que soit bien rangé Pendant ne pas donner mon pognon
1: Sur Radio Néo, nous sommes avec Rebecca Chaillon dans Chaos et là justement on parlait un petit peu d'aimer son pays. Euh, en l'occurrence, on va plutôt parler de défis et de ce qu'on peut appeler une performance à la fois sportive et puis une performance artistique. En l'occurrence, tu parles toujours de, de performance comme une sorte de remise de soi-même au défi, de se dire est-ce que je peux vraiment aller jusque-là. Tu es quand même déjà allé assez loin, je dirais, précédemment. On va un peu expliquer de, de quoi tu fais. Alors déjà, déjà là, tu te remets avec des gens. Est-ce que c'était un désir de se, de se remettre à plusieurs Est-ce que tu étais vachement en solo avec tes performances de, can de cannibalisme amoureux, comme tu dis
2: Moi, j'ai beaucoup. Enfin, alors seul, mais, mais très accompagné. Je travaille beaucoup avec Elisa Montaille. Euh... Et euh, voilà, ma meilleure amie, ma partenaire ouais. Mon accoucheuse, mon assistante à la mise en scène est aussi performeuse avec moi On a beaucoup construit l'esthétique ensemble Et sur Cannibalisme amoureux, c'est elle la dévorer <rire> Ouais. mais euh, voilà, C'est également dévorée. elle
5: qu'on voit dans le film avec Émilie Jouvet. Ouais, c'est avec ouais.
2: elle qu voilà, que je fais la perf avec Emily, dans, dans le film d'Émilie Jouvet et puis euh, elle est aussi présente d'ailleurs euh, dans le film d'Amandine mm -hmm. Guy puisque celle que je qu'on ouais. qu me voit lécher. <rire> donc euh, voilà, elle est toujours avec moi et elle est aussi dans le foot et donc on a beaucoup euh, pensé les choses euh, ensemble dans ce spectacle. Euh, en fait, ça arrivait un peu par surprise. J'avais un peu lâché l'idée d'avoir euh, des personnes sur le plateau parce que je trouve c'est très exigeant mm -hmm. et qu'il y a un endroit où je me sens pas euh, la force de diriger d'autres personnes. Euh, L'exigence qu'il faut être à l'heure, ou des trucs ouais, comme ça, ou le travail en amont pour guider plein de gens. Et la performance m'avait permis de euh, bah, d'être mon seul décisionnaire et de faire les choses à mon rythme, à mon niveau, mon... voilà, d'écrire ouais. ce que je pouvais écrire, de, fin, voilà, sans, sans qu'on me mette de. Il n'y a pas de filtre, il ouais. n'y a pas d'intermédiaire,
4: c'est toi et c'est Non, tu c'est
2: brut et tout. Donc il euh, y a eu des endroits où j'étais dans, voilà, dans des lieux plus underground, euh, des festivals, mm -hmm. euh, voilà, des choses plus seules, enfin, plus voilà, vraiment seules. Mm -hmm. et, et, et parfois avec euh, bah, voilà, une écriture lumière, une écriture sonore, avec euh, bah, voilà, une équipe technique mm -hmm. ou, ou d'autres personnes avec moi sur le plateau, mais voilà, généralement une ou deux. Et là, d'un coup, mon ancien amour, un peu moi, je suis très Spice Girl. Hein, oui, bah je, je suis vous sélectionné un filles, morceau girl voilà, pour la fin <rire> Je suis très groupe. Euh, voilà, je suis très groupe, je suis très communauté. Et puis je l'ai beaucoup rencontré moi dans les milieux militants euh, quand j'ai fait des des, des des actions en, 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 mixité, mm -hmm. en non mixité, en mixité qui m'ont permis de me retrouver et de euh, moi ouais, finalement d'être en groupe pour mieux se retrouver mmh. seul et mieux se comprendre donc que ce soit avec le camp d'été des coloniales ou avec des avec la mutinerie avec des, des groupes qui était qu un, qu un lieu couvert sur, voilà. sur Paris de rencontrer plein de voilà plein de groupes comme ça euh, des familles un peu euh, voilà, j'ai compris la force de ce truc-là Et, et, mmh. et j'ai eu envie de montrer ça sur le plateau voilà.
1: Alors c est, c est, je, je vois que tu distingues quand même pas mal Les moments où tu es dans une structure de théâtre Et les moments où tu joues plus dans des festivals underground quoi. Il y a des codes qui sont très différents oh, Et une ouais. manière aussi de percevoir le public qui est différent
2: bah, Moi j'essaie de prendre le public un peu pareil Mais euh, clairement c'est pas la même chose C'est pas les mêmes espaces, on n'attend pas de toi la même voilà. chose euh, Et puis je vais avoir un public qui est très différent Par exemple là, au festival comme Nous Brûlons à Aubervilliers ouais. Euh, j'ai écrit la perf en, en pensant, en sachant que dans le public, c'est des personnes queer, des personnes racisées, des personnes plus précaires. Et j'ai fait un truc que je ne ferai jamais en scène nationale ou, ou mmh. quoi J'ai demandé au public. <rire> j'ai dit... Euh, voilà, on a... On a, plus on sait des choses sur euh, sur nos situations, sur nos conditions de queer, de racisme de précaire, mmh. de tout ça, plus on a de la colère qu'on n'arrive pas, à forcer, que tout le monde n'arrive pas à recevoir. Mmh. Nos familles, nos proches, on, est, on nous reproche tout le temps de de faire des débats et de de prendre la tête à tout le monde. Et je dis voilà toute cette colère aujourd'hui, vous allez pouvoir <rire> La, la réguler en, en, en crachant sur moi, puisque je, suis, je vais être euh, pendant quelques temps un crachoir public. Et j'ai demandé à tout le public de venir mmh. me cracher dessus avec euh, des manières très différentes, de manière très ludique. Et j'étais en maillot de bain et en combi de, de plongée, mmh. quoi. Donc, avec toujours à une distance et beaucoup d'humour. Euh, ouais. Ça, je ne pourrais pas le faire en scène nationale, puisque du coup, euh, ça a été très compliqué à Comme nous Brûlons, par exemple, parce que les gens, étant conscients, se disaient Mais c'est quand même une grosse femme noire lesbienne ouais. qui nous parle et qui nous dit de venir. Enfin ouais, voilà, ouais. donc il y a tout un truc qui se met en branle et qui était très. Euh, questionnante pour tout le monde donc ça crée quelque chose là je sais que mon public euh, je l'aime beaucoup enfin j'aime tout le monde quoi mais
1: c'est sûr que voilà qu il n'y a pas un public meilleur qu'un autre non toi, non non ça.
2: mais c'est juste que forcément euh, il y a un public qui est majoritairement blanc plutôt bourgeois ou plutôt euh, si c'est pas des groupes captifs de lycéens ou de, de mm. groupes qui sont amenés au théâtre euh, il y a quand même c'est pas encore le, un public très euh, tout à fait divers et euh, bon, en ile de france ça va, mais dès qu'on bouge un peu en région, il y, y a quand même encore du taf et tout le monde essaye, hein, mais c'est pas encore ça.
1: Ça peut être drôle justement quand c'est des publics captifs aussi. Ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Intéressant.
2: Oh, ouais non, c'est 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 intéressant, mais je veux dire, c'est pas la majorité. Et puis parfois, quand ils quittent, euh, passer l'institution euh, scolaire, quoi, passer le lycée, euh, passer la fac, si vont mmh. voilà ces gens là euh, Des fois, il y a une sorte de, c'est plus je suis plus légitime à aller au théâtre. Mmh. Donc euh, c'est bien, il y a un parcours scolaire qui t'y amène, mais après. Euh, Bon, la société elle refait son job et elle te dit, euh, bah non, peut-être que pas, c'est pas une priorité hein, d'aller au théâtre pour toi ou tu vas pas à comprendre ou c'est pas tes histoires qui sont racontées.
1: Mmh.
2: Donc euh, voilà.
1: Cette question de démocratisation culturelle, elle est assez compliquée. D'ailleurs, on avait invité un sociologue il n'y a pas longtemps pour en parler. Toi, justement, tu aimerais pouvoir à... atteindre n'importe quel public, quoi.
2: Ouais, ça, c'est le gros et fantasme. C'est le gros fantasme,
1: ouais, dans tout
4: le monde. Ouais. C'est le gros
2: fantasme. Euh, moi, moi j'aime bien l'endroit d'aller-retour. Ça me remet dans mes baskets aussi quand ouais. je me retrouve dans la cuisine de la mutinerie à devoir me changer, <rire> euh, à la one again pour aller performer devant des gens qui picolent et qui, et, et qui sont hyper reconnaissants et tout ça. Il n'y a mm. pas de souci. Euh, mais c'est pas du tout la même ambiance quand je vais évidemment jouer en CDN où j'ai euh, mes petits On muscles, ma ma douche, ouais. euh, voilà, pardon. Ouais. <rire> <rire> euh, voilà, où j'ai un certain confort, un certain salaire, machin, mm. Mais, euh, tant que je, le fait de pouvoir si les deux j'ai beaucoup de chance ouais. je le sais que j'ai beaucoup de chance euh, le fait d'avoir ce statut euh, et d'être un peu reconnu dans les oui. institutions me permet aussi de dire bon il voilà, faut que je garde du temps absolument pour retourner aussi euh Mmh. Euh, bah, vers ce qui m'a construit, vers mmh. ceux qui m'ont accompagné, celles et ceux qui m'ont inspiré mmh. euh, et qui m'ont donné de la force pour écrire ce que j'écris. Mmh.
1: Quand, quand tu parlais tout à l'heure de, de la performance que tu avais faite dans le festival euh, Comme nous brûlons, parfois, justement, le, on va dire le, la mise au défi du public, elle va assez loin. Ça s'est fini comment On m'a dit que c'était quand même assez intense celle-là, ouais, même pour toi notamment. Mais ah, tu ah, sais, ah, ben, ah. Ben,
2: moi, c'était la première fois que je faisais ça et euh, c'est la première fois bon Bref, ça ne devrait pas se dire ça. Bon, euh, <rire> non, mais dire... bon, voilà, j'étais complètement paralysée. Je venais de faire euh, plein de performances mm -hmm. dans la semaine. J'étais au mm -hmm. bout de ma vie. Euh, voilà, et du coup, j'ai fumé un pétard avant de jouer. Ce qui ne m'arrive pas trop. Et je n'arrivais pas, pas à trouver le protocole complet de ma performance. Donc, j'y suis allée. Euh... Ça, tu ne savais
1: plus exactement ce que tu devais faire à quel moment ouais, comment tu devais pas te comporter. Je sentir
2: public, ou... euh, dans quel ordre je donnais les éléments. C'est très important de, ouais, de, voilà, de quels éléments oui, tu donnes. Et, ouais. -ce que tu... et là, j'ai été très franco de. Je franco de porc. Bon, bref. j'étais été très euh, <rire> voilà, direct avec les gens, expliquer mon processus, là où j'en étais. L'endroit où j'avais envie de leur donner quelque chose et l'endroit. Où... Enfin voilà, j'ai posé en fait, euh, le, je sais pas l'instinct que j'avais sur la table quoi. n'y
1: enfin, avait plus de filtre du tout, c'est ça Non,
2: j'avais voilà, j'avais plus de filtre sur l'endroit ouais. où je voulais que ça arrive et. Euh... Et, et oui, ça a posé des questions Parce que du coup, il y a des personnes qui l'ont fait pour me faire plaisir En se disant, bon bah là, c'est plus la mettre en carafe De ne pas lui cracher dessus D'autres qui se sont dit, c'est impossible d'aller lui cracher dessus C'est impossible Il euh, y a eu un, 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 Parce que j'avais donné plusieurs protocoles pour mmh. me cracher dessus Soit en fontaine, très lyrique Soit euh, la version champagne Où tu pouf, de rire et tu... T'en fous partout, soit la version euh, Kazay, avec un. parce qu'elle a une chanson qui s'appelle La gloire la de l'anglais. La
1: rapose, euh, belge, ouais.
2: <rire> et du, non, euh, Blanc-Ménil. Elle est du ah, Blanc-Ménil, Je croyais qu'elle est basée à. Ah, dis bon, euh, non, non, je non, dis quoi. Ouais. non. Tu peux pas parler de Kazay, c'est mon amour secret. Et, euh, mais, euh, <rire> et du coup, j'avais donné des œufs. Ouais. voilà pour pouvoir euh, casser que ça fasse un peu glaire donc voilà il y a un mec euh, voilà plutôt euh, voilà je sais pas trentaine blanc qui est venu et qui a cassé l'œuf sur ma tête et qui arrivait pas parce que c'est pas facile de casser un œuf sur une mmh. tête c'est violent quand même et du coup il y a quelqu'un qui a très mal enfin euh, une femme qui a très mal réagi dans le public qui a pris les œufs et qui a commencé à lui lancer dans le public sur la gueule et du coup elle s'est trompée donc ça a fait un peu des... mmh. <rire> voilà donc ça, ça ça a généré quelque chose de très fort et des, beaucoup de discussions ouais, et... une grosse tension même carrément. ouais c'est la première fois que j'ai autant de gens qui viennent me voir un peu en pleurant en me demandant si je vais bien ouais, ouais. et du coup c'était je crois, ouais. Je crois <rire> parce qu'il s'est passé quelque chose et que bah, j'ai fait ce que j'ai dit. Et ouais. Mais euh, ouais, voilà, ça pose beaucoup de questions de où tu fais les choses, comment tu les cadres et... mm. Et voilà, et en
1: c'est exactement là qu'on justement ce qu'on veut déclencher en termes de performance, quoi. C'est-à-dire une, une friction, ou bien. À un moment, dire, historiquement la performance, a mmh. toujours eu ce, ce, ce rôle-là, quoi. On bah sait ouais. très bien qu'il y a des débordements, qui ouais, sont, enfin, ouais. qui sont un petit peu provoqués, quoi. Mais je crois que c'est ce la première fois
2: que ça m'arrivait autant, qui, voilà, que ça se vive, parce que c'est rare que je donne la. Enfin, voilà, je pense que je suis une grosse fan de Marina Abramovic mais c'est ouais. la première fois que j'ose, je pense, autant donner de liberté au public sur moi. Mmh. Euh, et ouais, c'était troublant. C'était hyper troublant. Je sentais que j'étais capable à la fois. C'est pas, je leur ai pas donné des armes comme euh, on peut faire, je sais pas, Chris Burden ou d'autres performeurs. Ouais. Mais euh, quand même, d'un seul coup, euh, je maîtrise plus. C'est pas moi qui me fais des trucs à moi-même. C'est d'autres mmh. personnes que j'autorise à. Mmh. Et euh, ouais, ça a créé quelque chose de très fort euh, sur lequel j'ai encore beaucoup à réfléchir. Hein. Mmh. C'est pas, euh, je suis pas en train de dire c'est génial, il faut le faire et tout. Mais euh, ça m'a beaucoup donné à réfléchir et ça a beaucoup euh, créé de débats et ça m'intéresse ça. Puisse...
1: Est-ce que ça a été émancipateur pour toi la performance d'une certaine façon C'est-à-dire genre tu travailles totalement sur tout... encore plus que du théâtre parce que tu as fait des études d'art dramatique à la oui. base. Et euh, mais après tu t'es lancé dans la performance. Je crois à ma connaissance Rodrigo Garcia qui ouais. t'a beaucoup inspiré là-dedans parce ouais. que tu avais suivi un de ses ateliers. Donc, Rodrigo Garcia <rire> qui, est, qui est un metteur en scène argentin qui doit avoir la cinquantaine maintenant mm. et qui dure un petit peu calmé. D'ailleurs ces dernières créations sont plus, sont plus, on va dire, mélancoliques et conceptuelles. Mais c'est lui qui t'a beaucoup, euh, ouais. qui t'a un peu lancé là-dedans. C'était nécessaire, c'était aussi, il y a forcément un truc un peu personnel là-dedans, ah, de travailler sur soi-même, de se faire force.
2: Ouais, ouais, bien sûr, mais. Je ne sais pas, je ne peux pas le prendre plus comme une victime, mais c'est vrai que je sentais que j'avais quelque chose à faire sur un plateau, mais l'expérience conservatoire m'a un tout petit peu euh, bloqué. Je mmh. me suis dit, en fait, non, je ne serais pas comédienne comme ça. Je peux pas, euh, je crois que je n'arrive pas à dire des textes contemporains. Je crois qu'il y a un truc qui ne va pas dans la mmh. manière d'incarner. Euh, alors maintenant, je le politise et je, sais, et je dis, voilà, je pense qu'il n'y avait pas d'histoire écrite pour moi. Je pense que euh, mon corps ne racontait pas assez à, aux copains euh, qui, mmh. qui devenaient metteurs en scène en sortant du conservatoire. Et donc, le seul moyen, c'était. Un peu de prendre les rênes moi-même, mmh. je, je pense que je ne l'ai pas autant verbalisé à ce moment-là. Maintenant, j'ai conscience qu'il y avait un truc de reprendre, de dire « je sais que j'ai quelque chose à faire sur scène ». Et quand j'ai vu voilà, Castellucci, Anne Fabre et tout, des personnes qui se mettaient en jeu ou qui mettaient des corps en jeu euh, sans forcément être dans l'incarnation de personnages et tout, mmh. et en partant de, de, ch de choses qu'ils voyaient autour et de choses très intimes, ouais, ça a complètement répondu à un, mmh. un gros besoin chez moi. Et euh, et le privé qui devient politique, euh, ouais, c'est la base. Mmh. C'est vraiment une grosse base. Moi, ça m'a fait oui ça a été hyper émancipateur la performance, hyper hyper.
1: <rire> est-ce que justement, il y a un moment, enfin, il y a toujours cette question de la, de la remise en cause de ces de, de limites, de repousser ses propres limites par la performance, mais euh, finalement, ce, ce côté, est-ce qu'on se renforce vraiment ou est-ce qu'on continue à être encore plus vulnérable finalement en se mettant en danger comme ça
2: mmh. C'est la beauté de cette, c'est la beauté de la contradiction. C'est-à-dire ouais. que je pense que je me suis euh, euh, vraiment affirmée dans quelque chose. Euh, pour moi, c'est devenu une évidence. Alors après, bah, quand l'évidence, enfin, euh, mm -hmm. là, l'évidence est tellement évidente que là, je commençais à me poser des questions d'arrêter. De, de, euh, J'ai commencé à, à penser à, à, à faire une formation en boucherie. Ouais. <rire> Donc, je commence à, à travailler un Alors, peu on, avec on, le boucher. On
1: parlera de bouffe un petit peu après parce que c'est <rire> vraiment ton truc, quand même.
2: Grave. J'ai commencé à travailler avec le boucher en bas de chez moi parce que je me dis, ah, OK, avant que ça devienne un systématisme, avant que... Que ça n'ait plus autant de sens, mais que ça devienne juste ma marque de fabrique mmh. ou euh, voilà, voilà, avant que ça devienne euh, pas le bon endroit. En tout cas, euh, mmh. je commence à penser à, à autre chose parce que ben bah voilà, le monde y bouge. Moi, c'est bien, ça, ça m'a appartenu, ça m'a porté pendant maintenant bientôt dix ans. Mmh. Et, et du coup, voilà, faut pas que ça devienne, faut pas que je m'enferme là-dedans, faut pas que je m'enferme dans un truc de euh, victime violente. Je sais pas comment dire. <rire> c'est pas que ça, c'est pas que ça, hein, vraiment, c'est pas que ça, mais mais voilà, je, je le questionne tout le temps.
1: C'est-à-dire que tu penses qu d'un moment, dans la performance, pas on a fait le tour, mais on peut se retrouver dans une pratique qui, euh, enfin, quand on a quand on est en a toucher un certain point, mmh. on peut dire OK, c'est bon, euh, je passe à autre chose. Quoi. Moi,
2: ce qui, me, ce qui me toucherait beaucoup, je pense que c'est ça que j'essaie de faire avec le foot, même si avec le spectacle sur le foot et avec ouais. la rencontre avec les filles, même si c'est pas évident, parce que je je pense que je manque de théorisation et de vocabulaire mmh. parfois. Euh, c'est que j'aurais aimé donner la force que m'a donnée la performance
4: mmh.
2: à, à d'autres personnes, quoi de sortir un peu du carcan, d'inventer ses propres règles du jeu sur un plateau, de euh, de, de montrer des corps différents, de doser s'affirmer, mmh. doser affirmer voilà euh, son histoire comme quelque chose qui, qui qui forcément raconte une plus large histoire et euh, et moi cet outil là euh, j voilà j'ai envie de le donner à d'autres mmh. quoi
1: mais après est-ce que la performance bon, l'art en général mais surtout la performance c'est peut-être pas le lieu idéal pour justement remettre en cause toutes les règles de société qu'on a habituellement quoi mmh. c'est un peu un grand fantasme aussi ouais 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 bah ce, suis... ce, serait, ce serait vachement cool finalement de pouvoir se donner à manger aux gens dans la rue parfois enfin, <rire> tu vois comme tu le fais si bien avec, avec tout, toute cette boucherie qui est sur toi etc mais on ne va pas le faire puisqu'on a quand même tu sais, c'est un peu la différence ouais, ouais. entre les névroses et les psychoses tu non, vois c'est
2: ça mais de toute façon en plus moi je fais de la performance euh, voilà je fais de la performance un peu au, co au confort d'une salle euh, noire euh, enfin noire ou pas noire mais <rire> enfin je veux dire non, ça voilà. dépend hein. Tu, ouais, tu ça. En toutes sortes de que es <rire> es des espaces urbains ben, là j'ai commencé à faire ouais voilà depuis l'année dernière à commencer à expérimenter euh, la performance à l'extérieur mm -hmm. euh, j'ai toujours un peu peur mais c'est j'ai des bonnes surprises quoi
1: par exemple tu vois tu as fait ça ouf
2: <rire> j'ai fait ça au festival euh, préavis des ordres urbains à Marseille l'année ouais. dernière et, et j'ai fait une performance euh, euh, la sirène, enfin ça s'appelle Ariette la grosse sirène <rire> et j'étais, j'avais construit avec, euh, une, ils avaient proposé une structure et j'étais dans la structure euh, en sirène comme je sais bien faire avec mon, mon film cellophane, là. Mm. Mon, voilà, mon film alimentaire dans les jambes, j'avais installé euh, tout plein de déchets de chez Toinou, ouais. oh, ouais. un resto de coquillages, <rire> de, 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 de fruits de mer, donc j'avais récupéré des sacs entiers de fruits de mer morts, enfin de coquillages et des crabes vivants. Et du coup, on avait fait un plateau de fruits de mer, j'étais dans le plateau de fruits de mer, j'étais la reine du plateau, et je buvais euh, ma bouteille de vin blanc en chantant...
0: Euh
2: la façon de la petite sereine. <rire> Sauf que là, il y a une femme qui l'a pris euh, très fort, qui m'a dit ⁇ Mais ne te fais pas de mal, arrête de boire, c'est pas bien. Elle était avec son enfant puis un chat hein, qu'elle tenait en laisse. Et elle a commencé à vouloir me protéger. Et donc, elle, pendant toute ma perf, elle a parlé, elle parlait très fort et tout. Donc, en fait, j'étais obligée de jouer avec elle. C'est devenu ah ben complètement ouais. autre chose. Elle m'a protégée, elle voulait elle voulait me rhabiller. Puis après, elle voulait plus. Puis, elle, me, elle est sortie de scène avec moi. Enfin, je veux dire, elle m'a... <rire> voilà, bon, forcément, il ouais, y, a, y a une part d'un... <rire> Ouais. De rencontres euh, vraiment ah bah, réelles avec là. le public qui, qui <rire> chamboule toutes les idées que t'as avant. Et puis après, une fois que t'as bu un litre de vin blanc, bah forcément, déjà t'es. Oh bah oui. Tu étais dans autre chose, hein.
1: <rire> On va faire une petite pause musicale. Rebecca Chaillon, c'est toi qui, qui a choisi le son ce soir. Peaches, hein, euh... forcément. J'imagine qu'elle, bon, alors certes, c'est une musicienne, mais c'est surtout une performeuse, quoi. Ouais. Notamment, je crois qu'elle, quand, quand elle faisait les premières parties de Björk avec ses God et compagnie, ça passait pas du tout, je crois. Écoute,
2: je vais avouer que je la connais depuis, euh, genre ouais. deux semaines parce que j'ai fait, euh, j'ai participé. Peaches? Ouais, je sais, toi, honte... toi même en
1: tant que Rebecca Chaillon je disais, en
2: fait, je disais, disais c'est cool ce groupe The Peaches. Et, et ma pote Elisa elle était là. Non, mais t'es honteuse, en fait. C'est Peaches, c'est une personne. Et du coup, en fait, on a participé à aller jouer à la Philharmonie. Mm -hmm. Et on a, avec, justement, avec Elisa, on a performé sur scène avec elle. Enfin, on dansait mm -hmm. sur scène pendant son concert. Mm -hmm. Son Jesus Christ Superstar. Et là, j'ai découvert la, la performeuse et j'ai vraiment craqué. La Donc.
1: fameuse Canadienne Peaches qu'on va écouter tout de suite. On est toujours avec Rebecca Chaillon dans Chaos ce soir, tout de suite.
0: It's pitchin'. consider my suspicion, let's see if my intuition has any volition Cause I'm all a mission for the admission, of competition and the definition of my position It's bitchin', it's bitchin', it's bitchin', it's bitchin' Only double A, thinking triple X Only double A, thinking triple X Only double A, thinking triple X Only double A Flexin' is my doing it right, keeping me tight, taking a bite out of the peach tonight. I like the innocent type, deer in the headlight, rocking me all night. Flexing is my doing it right, keeping me tight, taking a bite out of the peach tonight. On the double A, thinking triple X. On the double A. Think of triple X, only double A, think of triple X, only double A. Yeah. There's more. From hex them back, step in, the devil's tax on people. Say that I keep myself respected, and in my servants, next I'm, hexed, I'm next. I'm next in the devil's text Some people say that I keep myself respected, and in my servants, only double A, thinking triple X, only double A, thinking triple X, only double A, thinking triple X, only double A, Wiki licky, licky, sucky, nobody here can tell me they don't wanna fucky fucky I'm only double A, I'm triple X. I'm only double A, but I'm thinking triple X. I'm only double A, but I'm thinking triple X. I'm only double A, but I'm Triple X, double A Triple X, double A Triple X, double A triple x double vous êtes toujours
1: dans Chaos sur Radio Neo. une découverte ce soir pour notre invitée Rebecca Chaillon, on aurait pu croire que la performeuse queer par excellence Rebecca Chaillon connaissait Peaches sur le bout des doigts depuis très longtemps, mais ça fait donc que deux semaines.
2: Mais ouais, boulet n'est pas, enfin, pas, pas boulet qui veut, voilà, ça,
1: Alors on va parler un peu de bouffe quand même, puisque c'est un peu ton truc, là tu nous as déjà parlé de fruits de mer et puis tu nous as parlé aussi de boucherie puisque tu as visiblement été tentée par une reconversion, Rebecca Chaillon, tu as un peu ce truc déjà, j'ai découvert, c'était je pense... Euh, euh, il y avait une vocation pour toi Puisque j'ai entendu que Rebecca ça voulait dire Apparemment celle qui est rassasiée
2: oui, Celle qui est rassasiée, celle qui obtient ce qu'elle veut
1: celle qui... En plus ouais, ouais La classe <rire> ce, ce, Cette manière de bosser avec la bouffe comme ça Alors il y, y a pas mal de monde qui a un peu déjà fait ça Dans l'histoire des, des orientants Là actuellement es un peu, je dirais, un peu seul sur le créneau <rire> J'arrive à penser à personne d'autre qui l'utilise autant C'est plus sur l'appétit Ou c'est plus sur le Corps ou enfin euh, tu vois jusqu'où on peut manger il y a un moment c'est la grande bouffe en fait j'ai
2: mis du temps j'avoue que j'adore la grande bouffe que le je film pense de Marco Ferreri magnifique euh,
1: qui va un peu loin justement dans son ah, ouais. amour pour la bouffe ah
2: ouais un extrême euh, ouais non j'ai trouvé ça vraiment très fort ce film ça m'a bouleversé mais c'est pas lié au film en fait j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais encore plus que sur la nourriture sur l'ingestion sur mmh. vraiment l'endroit de, de résistance et de transformation. Euh, même si je vais pas jusqu'à la défection, non pas défection comme on dit. Euh, euh, le, la défectation ouais défécation défectation. <rire> je, je vais pas sur l'endroit de digestion réelle. Mmh. Enfin, je veux dire, je travaille très peu avec les excréments.
1: D'autres s'en sont occupés pour toi. Voilà, c'est ça.
2: <rire> Mais par contre, le, le moment, la longueur, euh, le mâcher, le, le digérer, le tout ça, j'aime ouais. beaucoup ce que ça raconte de, 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 de rencontrer quelque chose, de rencontrer quelqu'un et de, de l'absorber, de le de digérer la rencontre et de voilà de ce que ça te transforme en toi et du coup il y a dans mon premier spectacle c'était un endroit pour dire euh, est-ce que ce que je mange euh, mm -hmm. pardon est-ce que ce que je mange ouais. <rire> c'est ça devient moi est-ce que si est-ce que ce qu'on renvoie aux filles de devoir manger de la salade est-ce que ça en fit des filles légères est-ce que <rire> est-ce que moi qui ai un rapport à, à l'agressivité à la violence est-ce que c'est parce que je mange énormément de viande crue enfin c'est c'est un pote végétarien Jérôme qui est de monde éclairagiste lumière qui me disait ça il me dit euh, mais euh, manger de la viande, c'est manger de la violence, c'est manger du, du, du de la mort, c'est manger des nerfs, c'est manger et du coup ouais. pendant tout un temps j'ai développé ce vocabulaire dans ma tête en me disant euh, je mangeais du cœur de bœuf le matin mmh. au petit déj et tout au je... petit déjeuner ouais, ouais. ouais. <rire> <rire> voilà beaucoup de, voilà, de, j'ai eu des grandes périodes de, voilà, de, de foie de cœur mmh. et puis de langue de bœuf enfin, voilà c très
1: bon le foie je crois d'ailleurs en plus enfin, bon. c'est très bon pour la
2: santé <rire> mais du coup voilà donc euh, tu vois l'imaginaire qui se lie entre ce que tu mangeais et ce que ça pouvait euh, le, le, comment dire comment on dit ça oh là là, trop...
1: une sorte de personnalité culinaire enfin pas culinaire ouais. mais de de, de, de de ce que ce qu'on mange on est ce qu'on mange un petit ouais, peu. on
2: est ce qu'on mange enfin est-ce que est-ce qu'on est ce qu'on qu mange ou est-ce que je peux m'amuser moi avec ce vocabulaire là en tout cas de raconter des histoires avec ce, ce qu'on projette de la nourriture avec ce mmh. voilà dans Carte Noire mon prochain spectacle si j'arrête pas de le faire du théâtre après <rire> tellement ça m'a épuisé j'ai franchement pensé à me dire qu'il fallait que j'arrête mais euh, Carte Noire nomé Désir on, on exploite du coup euh, le cacao le café mmh. on enfin pas nous on exploite mais pas aussi qui voilà. déjà... <rire> mais du coup on revient là dessus et pour faire des, des métaphores sur euh, l'endroit où les femmes noires, les femmes euh... Euh, ouais voilà. Nom blanche, souvent appelés par euh, des noms de boissons euh, en disant ah, ⁇ enfin, boissons ou de ah, ⁇ à la peau, caramel, chocolat mmh. au lait, café au lait, euh, noisette, euh, miel euh, ⁇ Le
1: car... morceau de Gainsbourg, euh... la couleur café au ouais, non, ta couleur euh, café. Raté, <rire> je vais vomir. Mais
2: euh, <rire> du coup, euh, c'est tout cet endroit-là qu'on voulait questionner de comment on, on transforme justement euh, ces personnes qu'on veut euh, adoucir en les appelant par des noms mmh. en... en, en on ne nomme pas les couleurs de peau, mais en étant sur des métaphores qui sont euh, euh, gustatives. Comestibles. <rire> et et ouais, qui ouais. sont liées à la colonisation. Mmh. Voilà, beaucoup. Donc du coup, euh, je dis tout le temps du coup. <rire> mais voilà, il euh, okay. y a toujours cet endroit où euh, le politique de la nourriture, d'où elle ouais. vient, comment elle est fabriquée, quelle est son histoire. Et puis après, l'image, les couleurs, mmh. les matières. C'est pour ça que souvent je, je lis... Euh, le maquillage, le body painting avec euh, les matières nourriture. J'aime voilà, bien l'idée de cette matière et de faire corps avec, soit dedans, soit dehors.
1: C'est quelque chose vraiment extrêmement familière avec les textures de la, de notre oh que mange quoi. Il y a un côté très charnel ah, aussi. J'ai vraiment euh... essayé
2: plein de conneries. Hein. J'ai vraiment essayé. <rire> j'ai fait, pas, j'ai fait du slime doré dans des, ana, dans des ananas pour faire jouir un ananas. Euh, fait... Là, j'ai refait une photo où je me suis, on m'a recouvert de plein de nourriture de. de, de, de... Enfin bon, je fais voilà, je cherche vraiment des trucs. J'ai voilà, j'ai voulu faire du maquillage avec des avocats pour un pote qui faisait une série de photos euh, autour de l'Asie et des, des, des masques asiatiques. Et On n'a pris que des produits des frères Tang. Bon voilà, on a vraiment cherché comment tu colles avec de la nourriture, comment. Donc ouais, c'est ouais. tout, tout le temps dans la recherche hein. et, et,
1: et, quand, et quand on est plutôt sur de la viande Bon clairement c'est pas vraiment des spectacles vegan friendly Comme on dirait
2: Non ouais. je sais, c'est chaud, <rire> je peux plus pécho qu'une vegan <rire> Ça, vraiment, ça, ça euh, trace un trait comme on dit Voilà ouais. mais bon ma copine ça l'arrange Mais euh, du coup euh, Non non c'est ouais c'est je sais pas trop quoi faire. Même quand j'ai fait la performance du gâteau où j'ingère 100 grammes de sucre, 100 grammes de beurre, 100 grammes de farine et où je me recouvre, j'ingère tous le, les ingrédients du, du gâteau mm -hmm. yaourt et je finis par me glacer au Nutella, au Smarties et à la mutinerie quand j'avais joué, les gens m'ont dit, ah non, désolé, il y a de l'huile de palme, <rire> ah non, désolé, machin. Et j'étais là, genre, j'étais à Walp avec tout, mon, pardon, à poil, avec tout ça sur mon corps avec tout ce que je venais d'endurer. Et du coup, j'étais là, non, mais là, les potes.
0: J'étais comme à devoir
2: ça, se genre,
1: comment dire, passer un petit peu outre. Ouais, euh... voilà,
2: mais je je comprends, je comprends, et puis du coup, c'est aussi ça que je critique. Mais du coup, voilà, il y a des moments où, en effet, à être tellement dans des endroits militants, oui, bah ça ouais. peut se retourner contre moi aussi. <rire> Et euh, My Body, My Rules, diffusé à Berlin, qui est très euh, qui est très vegan, VG, euh, ouais. voilà, qui un peu avancé par rapport à, à la France et tout. Quand Donc on se voit Rules, en train de manger de la viande
1: très clairement dans, ouais, ce, dans ce film on me, de il voilà, y, y a du
2: de la cervelle, 2 mmh. kilos de boudin, euh, du foie, du cœur, mmh. <rire> du carpaccio, ouais. <rire> et un petit peu de salami. C'est déjà Noël. Oui, recouvert de crème de mur très très divin sur le corps d'Elisa. Euh, <rire> mais du coup, ouais, clairement, j'ai perdu quelques amis, ouais. J'ai quand même rencontré une fille médecine, médecin médecine. Euh, ouais, alors, médecin. Hein, tu... bon. médecine. Ah ouais, attends, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Un
1: professionnel de la santé. Ouais.
2: <rire> non, non, elle est médecin légiste. Ouais, D'accord. Et ouais, donc, ouais. elle m'a dit, tu le manges vraiment ton foie, et t'aimes ça, et tout ça, c'est du foie quoi De porc, du de genre... la <rire> <rire> Voilà. <rire> donc euh, voilà, je, ça m'apprendra, j'attire de nouvelles personnes. Du coup. <rire>
1: On, va, on abordait là un tout petit peu une question de colonisation. On pouvait devoir lire des textes il n'y a pas longtemps. De, il y a ce collectif qui s'appelle « Décolonisons les arts » et euh, qui a sorti un, un ouvrage collectif mmh. et euh, on a beaucoup parlé de justement de changer le, la norme par la performance est-ce que, alors bien évidemment comme on disait tout à l'heure, le, le public de, de, de la performance et du théâtre est quand même assez limité enfin, on parle toujours un petit peu mmh. au même d'une certaine mmh. façon, mmh. mais est-ce que on arrive, on espère quand même un peu à changer dans l'œil des gens ce rapport à, à certains corps qui sont pour x ou y raison pas normés ouais,
2: ouais. Euh, Est-ce qu'on a de l'espoir de changer ça, ça Est-ce est qu'on est a, a éventuellement
1: pour... un espoir ou est-ce que déjà pour toi aussi, toi ah, ou ouais. ta pratique personnelle tu as réussi à passer certaines barrières du regard qu'on a pu t'imposer dans ta vie
2: ben, je pense que je pourrais jamais vraiment la passer euh, mais du coup je la nomme et je la mets frontalement donc euh... Ce que ça, ça m'a donné, c'est à -dire de, de pouvoir comprendre l'endroit où, malgré moi, j'étais. Enfin, tu mmh. vois, ce que j'ai beaucoup raconté en entretien, mais c'est mmh. euh, l'endroit où quand je jouais mes spectacles, me en pour une performeuse juste lambda, mmh. et on me renvoyait au fait que j'avais un corps gros, et que c'était et que ça faisait plaisir mmh. de voir d'autres corps sur les plateaux, que j'avais un corps noir, machin, que j'avais pas de cheveux à l'époque, et donc, euh, que ça racontait des histoires euh, un peu moins binaires que, enfin, mmh. d'un truc féminin. Et, euh, et du coup, j'étais, d'abord, j'étais un peu vexée, et puis après, j'ai compris que c'était l'endroit que j'allais devoir euh, saisir, en fait, mmh. comprendre chez moi dans ma propre vie et, et euh, ne pas ignorer quand je rencontre des programmateurs, des, des publics, euh, mmh. me dire que c'est aussi un endroit de force. Euh, là, j'interviens avec des lycéens, je leur dis quoi, je nomme les choses, je dis bah oui, je suis noire, je suis grosse, je suis lesbienne, je suis machin, je suis truc. Bon. Mmh. Voilà, et c'est mon endroit de, 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 de réflexion aussi maintenant. C'est plus clair en tout cas pour moi là maintenant. Euh, j'ai de l'espoir qu'on change, j'ai beaucoup d'espoir que, que ça bouge. Mmh. Maintenant, je sais que pour le moment, c'est un peu la même chose que dans le foot. Est-ce qu'on peut C'est vraiment des grosses questions qu'on se pose en ce moment mmh. avec plein de copines, euh, copines, et copains qui fabriquent des spectacles. Mmh. Est-ce qu'on peut changer les choses depuis l'institution Est-ce qu'on peut changer le foot et le système et l'institution sportive mmh. en faisant du foot mmh. Est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu voilà. Est-ce que tu peux changer l'institution en étant dedans donc je sais pas, je, je ouais, pense ouais, que c'est un combat qui est un peu... Euh...
1: C'est un dilemme éternel. Euh, ouais, ou est-ce ouais. qu'il
2: vaut mieux On se dispute beaucoup avec ma ma, <rire> ma collaboratrice artistique Céline Champineau parce qu'elle voulait me conseiller de, de, après avoir entendu les décoloniser les arts, la lecture ouais. et tout ça, elle voulait me proposer de, de devenir décroissante et d'aller faire du théâtre dans un village. Et j'ai dit mais commence par toi. Enfin, <rire> <rire> non mais c'est pas c'était pas méchant, c'était juste pour dire que c'est pas si évident de ça, de dire qu'il faut sortir du système et il faut créer mmh. ailleurs. En fait, euh, c'est pas que tout le monde a envie d'être dans le système, mais en fait tu as, as envie de gagner, tu mmh. envie de comment dire d'être apaisé parfois t'as envie de pas tout le temps être en lutte t'as ouais. envie d'avoir euh, et donc c'est une contradiction qui est un peu compliquée et moi je suis là je me je me trouve un peu le, le nez dedans quoi même mmh. quand je vais jouer à la mutinerie ou dans ou dans des lieux plus alternatifs quelle place je prends parce mmh. que moi je suis médiatisé ailleurs quelle place je prends à des gens qui auraient peut-être besoin euh, voilà de d'avoir cet, cet espace là, là ouais. euh, et à la fois qu'est-ce que je fais à, 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 monter, en, mmh. à monter à monter avoir le vent en poupe dans les institutions et tout qu'est-ce que ça veut dire pour eux enfin, le début du spectacle du foot là on, on, mmh. on commence par mettre le la publicité euh, du festival dans lequel on est invité, les enfantes du désordre, parce que ça nous intéressait de dire, mmh. euh, tiens, où est-ce qu'on nous invite? Tiens, on nous met dans un cadre euh, féministe. Mmh. Euh, voilà, après, on va jouer dans un festival autour du genre, on va jouer dans un truc, un événement autour du football féminin. Donc, on mmh. est bien cadré. Et finalement, je suis pas dans un, je suis je suis pas invité comme une artiste lambda euh, avec mes spectacles ouais. à, à n'importe quel moment, mais bien dans un truc un peu cadré et si possible euh, qui ra ça rassure, je pense, un peu oui, Ça
1: crée d'autres no normes au final. Et oui.
2: donc du coup, nous voilà, on interrogeait et puis l'affiche c'était ces deux filles qui s'embrassent. Enfin, les filles mm -hmm. s'embrassent, donc du coup, on se disait voilà à quel point aussi à un moment tu veux mettre en avant quelque chose et puis tu te retrouves à, à aussi jouer. Euh, pas l'exotisme, mais un peu le truc un peu curieux. Ah oh là là, des des oui. filles qui s'embrassent.
1: Un collage d'une certaine façon. Mais en
2: tout cas, on l'interrogeait, on voulait le poser voilà. de où est-ce qu'on se retrouve et comment... On... Il faut être conscient aussi de ce qu'on représente et de ce, qu et de ce que les gens, quand ils t'invitent à jouer, c'est pas toujours... Euh... Hmm. C'est pas neutre, mais personne n'est neutre. Hein. Hmm. Mais du coup, voilà, c'est important de commencer à le questionner un peu plus.
1: Là, là, par exemple, quand tu parlais, là, quand tu joues dans des scolaires, là, tu t'es retrouvé face à des, à des euh, lycéens. Tu leur posais vraiment comme ça qui tu étais. Comment c'est pris, par exemple, dans ce cadre-là, qui est un peu moins policé forcément, ah, puisqu'on n'est ouais, ouais. pas dans la salle, on n'est pas, enfin, dans une salle de CDN.
2: Bah, ouais. Là, j'ai là, hâte parce que donc je travaille avec des jeunes de, de la ferme, enfin mmh. des lycéens de torsi qui sont qui sont venus voir le spectacle mmh. samedi dernier mmh, que de je France. rencontre. Ouais. Voilà, pardon. <rire> je rappelle. Nous dit non, t'as raison, t'as raison. Euh, que je vais voir euh, la semaine prochaine, qui étaient euh, qui ont vu la pièce. Donc je, je les ai vu un petit peu pour préparer tout ça. Mmh. Et quand j'ai posé les choses avec eux. Ils ont ri, mais en fait, c'est tellement, enfin, euh, je suis tellement franco. Alors, mmh. Je vais arrêter avec mon franco de porc là. <rire> Tant <Attends, on> dire. <dirait. rire> Putain, je suis chauvine de ouf. C'est mon côté boucherie. Mais euh, non, mais comme tu poses les choses, mmh. y a, tu vois, je lève les bras, j'ai des poils. Enfin, tu vois, je leur fais, mmh. ils ont ils ont vu mes piercings mes tatouages. Mmh. Donc forcément, c'est pas que c'est pas ce à quoi ils sont habitués à voir dans ce ils sont habitués mmh. à voir dans au lycée quoi enfin mmh. au niveau des profs et de ce que ce qu'on dit que c'est l'autorité est-ce que ce qu'on dit que c'est quelqu'un de respectable et du coup c'est ça que j'ai envie de questionner avec eux c'est mmh. est-ce que je suis moins respectable parce que je suis comme ça est-ce que je suis moins féminine parce que j'ai des poils est-ce que machin donc je mmh. leur pose toutes ces choses là là maintenant ils ont vu le spectacle et j'ai juste très hâte de débriefer avec eux quoi ouais. je pense qu'ils ont été un peu <coughs> retournés mais mais je pense qu'ils ont aussi vu des choses que que peut-être ils n'ont pas l'habitude de voir et que ça peut leur faire du bien.
1: Oui, J'avais déjà vu des scolaires qui, qui regardaient une pièce de Rodrigo Garcia justement, mmh. et puis ça fait très plaisir de voir comment est-ce qu'elles réagissent. Ouais. Rebecca Chaillon fait une dernière petite pause musicale avant d'écouter le, le moment de solitude de notre chat Alice Barnoll. Alors parmi cette sélection, euh, là tu nous as choisi un petit Shakira, un Shakira <rire> des familles. Je ne sais pas si elle s'est un peu posé des questions sur, euh, sur sa position de, de femme, Shakira, je ne sais pas. Je sais pas ce que tu en penses bah, C'est une grosse
2: ironie de mettre cette chanson C'est parce que l'histoire de cette chanson hein. c'est ah ouais euh, quand même que ça a été pompé à, à des musiciens africains Je sais plus d'où, pardon, désolé mm -hmm. mais, euh, Et donc du coup dans le clip on voit Shakira, bon, qui est latino hein, certes Mais mm -hmm. qui est du coup plutôt bien posée dans la vie en ce moment je pense Et qui a ouais. plein de noirs derrière qui font du semblant de faire du tam-tam <rire> en ligne et tout Et du coup on s'est dit tiens c'est une chanson de coupe du monde Et elle questionne aussi des choses raciales et des choses, euh, voilà
1: Finalement, ouais. Donc c'est plein, <rire>
2: c'est plein d'ironie de mettre cette chanson. <rire> Même si j'ai beaucoup dansé dessus avant de comprendre, mais bon.
1: On va écouter donc un petit coup de Wakawaka, Waka, mais toujours encore un peu en italique, avec Rebecca Chaillon, à tout de suite dans Chaos sur Néo. <musique> Sur Kao, sur Radio Néo, avec K.O., enfin, je sais plus comment est-ce qu'on va le dire, puisque tu as déjà fait mon, ma reprise, Pardon. Rebecca Chaillon, et on est toujours avec qui nous fait écouter un peu de Shakira, parce que ça fait quand même du bien, je trouve, de s'écouter un petit Shakira, même si on peut se poser la question de si elle est décoloniale malgré elle ou pas, ou pas du tout, justement, au final. Un...
2: <rire> Question.
1: On va écouter ce que, ce qu'a nous en dire euh, Alice Barnol et son moment de solitude.
3: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir Bah non, me dit-elle, maintenant à 17 heures, il fait nuit, ma sœur Anne s'est remise au lit. C'est vrai que le soleil nous nargue un peu en cette saison, qu'on vienne me chercher, d'ailleurs, aurait-il déclaré en se couchant alors qu'on a à peine commencé notre journée le blues hivernal touche 12% de la population et principalement les femmes, décidément. Nous, on décroche euh, tous les pompons. On appelle ça aussi trouble affectif saisonnier. Je trouve ça optimiste, ça induit bien cette idée euh, d'intermittence, euh, cet entre-deux temps des cerises. Alors, le blues, il faut euh, savoir en reconnaître les symptômes. Ça peut être très différent d'une personne à une autre. Dans mon cas, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai commencé à manger de la raclette au réveil pendant une semaine. Ça, par exemple, c'est un indicateur. Mais il y a plein d'autres symptômes. Hein. Si au bout de deux bières, par exemple, vous ressentez le besoin d'appeler vos parents pour tirer au clair les traumatismes de votre enfance. Ou encore, si vous avez envie de pleurer quand votre voisin vous tient à la porte de l'immeuble parce que vous trouvez ça vraiment très gentil, vous souffrez peut-être d'un léger blues saisonnier. L'important, je trouve, c'est de ne pas hésiter à en parler. Notre président de la République lui-même, il n'y a pas longtemps, a confié aux Français son petit sentiment de merditude. Il en avait la larmichette, c'était courageux de sa part. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est normal aussi, en cette période, l'énergie baisse considérablement. On note une diminution du plaisir dans nos activités. Quand on se lève de son lit pour aller s'allonger sur le canapé, par exemple, nos mouvements sont moins fluides que durant les belles saisons. En hiver, on remarque que même ne rien faire, on le fait en traînant des pieds. À tout ça, de mon point de vue, j'ajouterais que ce n'est pas une période très sexy pour l'être humain. Là, on est parti pour plusieurs mois à sentir le sapin et à avoir de la soupe à l'oignon sur nos pulls en laine. Difficile aussi de s'habiller. Hein. L'hiver, les tenues de jour se transforment rapidement en pilou-pilou de nuit par le simple fait de ne pas les retirer pour dormir. C'est magique. Mais alors, que faut-il faire Dans les revues de santé, on va vous parler de luminothérapie. Alors attention, la lumière de votre téléphone euh, depuis le fond de votre lit le soir, ça compte pas. Hein mais euh, c'est bon, j'ai trouvé la solution il suffisait simplement de, de donner un nouveau nom à la chose comme euh, à l'impératrice euh, dans l'histoire sans fin pour sauver euh, le monde de Fantasia parce que dépression saisonnière c'est pas tendance, non, ce qui est tendance euh, et c'est euh, l'autrice américaine Faith Popcorn qui nous a trouvé le mot c'est le nesting euh, qui vient de nest euh, qui veut dire le nid, tendance reprise en France euh, ce mois-ci par un magazine euh, féminin comment se passe cette tendance C'est très simple on ne dit plus solitude mais art du bien vivre avec soi-même, on ne parle pas de repli ou d'isolement euh, social, non, on, se dit, euh, on dit se retrouver seul dans son, dans, dans son appartement et être ok avec ça. Quand tu inventes un beau bar à tes collègues pour ne pas les rejoindre au bar populaire, tu peux parler de nesting pour éviter d'avouer que t'es juste fauché. On va plutôt parler de retour à un mode de vie simple, à l'envie de se remettre derrière les fourneaux quand vous êtes en train de vous préparer des coquillettes au pain de mie avec votre chat dans les jambes. On ne dit plus végéter euh, sous trois couvertures devant des séries. Non, on parle de recharger ses batteries. C'est ça toute la différence. Bon, spleen, cafard, vagalame ou coup de calcaire, appelez ça comme vous voulez, mais sachez que vous n'êtes pas tout seul. Reprenez un peu de raclette avec votre café, ça va aller.
1: <rire> Merci beaucoup et bon <rire> nesting hein, surtout. Tu, tu, nous as, tu nous as donné une bonne, une bonne Bonne excuse, là, un bon truc, quand même, ce, ouais. avec cette histoire de nesting, ouais. nesting Alice Barniel.
3: Bon foutage de, de <rire> gueule, quand même. Parce que rendre tendance, tout et n'importe quoi aujourd'hui, enfin, c'est. Bon.
1: Juste ouais, rester ouais. chez soi, en fait, oui, c'est simple, voilà, quoi. Bon, et puis en plus, très, très culinaire aussi, hein, comme, comme euh, moment de solitude ce soir. Je pense que la raclette au réveil, ça ne te fait pas peur, et des D'accord, la coquillette au pain de mie, c'est ça, soupe à l'oignon, euh, tout ah, ça. Ça manque un peu de viandasse mais, <rire> <rire> mais... Pas de troubles, de troubles affectifs <rire> saisonniers, ça va pour le moment? Encore, Ré de Non, non, ça va très bien. <rire> ce, ce, ce spleen, euh, pas de spleen de l'hiver, non Si, spleen
2: complet d'avoir accouché à un, un spectacle, ouais.
1: Ah ouais Tu veux dire après, le, ouais, tu veux dire après le, Ah ouais, moment, ouais là ouais. j'ai
2: juste envie de, de, de rien faire. Là j'ai regardé, euh, je suis la saison euh, 12 de New York Unité Spéciale Viol, <rire> que j'ai déjà regardé de la saison 14 à 19, j'ai repris la 1, la 2, j'ai sauté à la 12, suis revenu à la 2, donc maintenant ouais, je suis complètement en ouais. dépression post spectacle mais tout va bien
1: en post accouchement de spectacle ouais ouais c'est le, le spectacle blues d'accord <rire> je, je savais pas c'est peut-être un, un terme professionnel je pense que vous vous y euh, je, vais le, je vais
2: le placer je vais le placer <rire> tu pourras faire une chronique dessus
1: en tout cas Rebecca Chaillon, merci beaucoup on va rappeler donc ta, ton actu donc le spectacle donc un très joli titre on a obligé d'en parler où est on oublié d'en parler où est la chèvre non. où est la
2: chèvre non, où, la chèvre. Attends, où la
1: chèvre est attachée il faut qu'elle broute c'est un un <rire> c'est un, 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 bah, un proverbe
2: oui c'est un proverbe que j'ai trouvé sur <rire> sur internet <rire>
1: bah ouais pourquoi pas hein. parce
2: que je voulais qu'il y ait beau brute dedans <rire> mais après après il y a beaucoup de choses ça parle d'assignation et tout ça donc ouais. c'est parfait
1: ah oui, tout était, dedans, quoi. Ouais, tout était dedans. Donc ça joue ce jeudi et ce vendredi au Carreau du Temple à Paris. Le spectacle sera normalement repris l'année prochaine à Montreuil.
2: Ouais, même euh, fin de l'année. Ouais. En juin,
1: juin en ouais. juin. Et euh, également toi, tu danses aussi dans un autre spectacle qui s'appelle Monstre ne danse pas pour rien.
2: Ouais, de la vallée Béthisone.
1: Exactement. Ce sera en ile de france en janvier. À partir de ouais. janvier, un petit peu partout.
2: Ouais, ça va tourner un peu partout.
1: Eh bien, merci beaucoup, Rebecca Chaillon On se quitte encore sur un sur du gros tube là sur le coup là, un truc également très calorique. Ouais. Les Spice Girls parce grave. que c'était un petit peu un cri de ralliement j'imagine avec euh, les dégommeuses qui jouent dans ton spectacle
2: ah ouais carrément
1: <rire> ben on se quitte là-dessus donc Wannabe des Space Girls avant qu'elles qu reviennent tu viens de me confier d'ailleurs tout à l'heure que si les Backstreet Boys reviennent tu seras là j'imagine que ce sera le cas aussi pour les Space Girls merci à Alice Barnol pour son moment de solitude merci à Mathurin Ryu à la réalisation vous pouvez retrouver la playlist la rediffusion tout ça tout ça sur internet Rebe euh, Radio Neo j'allais dire Rebecca Chaillon.com non c'est Radio Neo.org ouais, okay. <rire> et euh, sur, euh, sur Spotify sur Spotify sur iTunes, sur Deezer, etc. La rediffusion à l'antenne, c'est demain à 13h. Et euh, sinon, on va retrouver la playlist habituelle de Néo, juste après <rire> ce petit moment de Space Girls qui va faire du bien. Passez une bonne soirée sur Néo.
4: Too easy But that's the way it is If you wanna be my lover You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta Make things last words be my
5: lover.